0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 141 выпуск подкаста «Хобби Докс». С вами, превозмогая болезнь и прочую немощь, наш Домнин и Ауралья. Спасибо, в
1: добром здоровье.
0: Ну, пока что, да. Будем надеяться, что это и будет продолжаться и далее. Знаешь, Домнин... Надо сказать, что эта стандартная квазиевропейская фэнтези с рыцарями, орками и прочим порядком уже поднадоело. Уж если попадать в фэнтезийный мир, так лучше на восток, куда сказка зовет.
1: Ну, можно и на восток, конечно. Только надо, во-первых, заранее заботиться о
0: одежды, чтобы сойти за своих. Ну, так это не трудно. Вспомни Алладина, у него шаровара без рукавка, наденем, будем в шляпе. Я сказал, что нас приняли за своих, а не за евных оборванцев. Вопрос одежды лучше оставь мне. Хорошо, окей, окей. Надо решить, чем мы там займемся. Можно, например, жениться на дочерях местного аристократа или купца и зажить припивающие. А деньги-то мы где возьмем? Ну так приданное нам за них дадут. Дадут, догонят и
1: еще дадут. Это с нас деньги потребуют на невест. Называется Махар.
0: Тогда, я думаю, нам надо обзавестись каким-нибудь хозяйством для начала. Снарядим верблюдов, пожалуй, что в караван, и пойдем торговать по пустыне. И дойдем до первого племени бедуинских разбойников. Ну окей, хорошо, тогда снарядим корабль для морской торговли, как Синбад-мореход.
1: Если ты хорошо вспомнишь, что Синбад по количеству неприятностей на квадратный сантиметр своей задницы может тягаться с таким видным специалистом, как Одиссей, из которого, кстати, часть его образа исписана.
0: Ну это да, да, да. Окей, другая идея. Давай наймемся на военную службу к какому-нибудь эмиру. Глядишь, что-нибудь выслужим, возьмем жен простолюзинок, зато сразу по три.
1: Да лучше вспомни песенку Никулина из «Кавказской пленницы». Он там чистую правду говорил, хотя дело-то на самом деле не в количестве тёщ.
0: Так погоди, мы же на фэнтезийный восток отправляемся. Думаем, Чё ты себе голову забиваешь какой-то бытовухой? Давай займемся поиском волшебной лампы или бутыли с джином. Он нам все желания сразу и выполнит. Или
1: убьет нас на месте, это смотря, что за джин попадется и в каком настроении он будет. Короче, <coughs> я вообще планировал рассказать, как нас спросили про джинов, эфритов, девов и прочие чудеса Востока, но я вижу, что прежде чем к этому приступать, придется разъяснить нашим служителям азы, чтобы они не путали шейха с шахом. Итак, начинаем наш цикл про Ближний Восток. Назовем его условно «Тысяча и одна ночь», поскольку это, э, скажем так, первое, что в голову приходит современному европейцу. Uh-huh. При упоминании Востока
0: uh-huh.
1: э, Этот выпуск мы посвятим, так сказать, азам местной культуры, истории и разоблачению самых примитивных и популярных книг
0: Да, надо сказать, дорогие друзья, что Домнин по образованию арабист Поэтому то, что он будет вещать сегодня, как никогда соответствует действительности
1: Ну, в общем, да, это моя специальность, то, что я изучал, правда, я не могу сказать, что... Изучал да, это хорошо Ну, смотря что, смотря что. Историю я изучал неплохо, да. Итак, под э, условный восток подпадает территория очень обширная, от Западной Африки до Индии. Если по горизонтали, и от африканского рога до великой степи по вертикали. Смотреть на карту. Связано это с тем, что э, влияние арабского халифата, образовавшегося как раз когда в Европе были темные века, мешать им было некому, Византийская империя тоже впадала в упадок. Вот Они очень здорово распространились. И по Африке и по Азии. И на севере Индии привнесли свою культуру в Среднюю Азию,
0: угу.
1: поэтому влияние оно, скажем так,
0: значительное, оказалось. глобальное. Я, да. так, глоб... я тебя перебью на минутку. Я то с удивлением на этой неделе узнал, что хинди и урду оказывается один и тот же язык. Абсолютно. Просто один написан индийским
1: шрифтом, а другой арабским. Угу,
0: угу. Я до этого думал, что это совершенно разные вещи ну, оказалось. Нет, нет. одно и то же. Абсолютно. В общем, как мне сказал мой коллега-пакистанец, он говорит, все говорят, кто севернее Калькута, я, говорящий на Урду, всех их могу понимать, что они говорят. Ну, вот. так и есть. Это, потому что, в принципе, да, это, это один и тот же язык. И другой разговор, что в самой Индии примерно порядка 20 разных языков, и люди с севера и не понимают людей с юга, поэтому говорят по-английски друг с другом. Вот. Ну, это я так, отвлекся. да, действительно. Я просто хотел заострить внимание, что Урду используют как раз арабские... Э, да, да,
1: и, и не письменность. Uh-huh. Про, про письменность мне сейчас тоже отдельную память. В принципе, под мусульманским влиянием пребывала также изрядная часть Юго-Восточной Азии, та же самая Индонезия, которая сейчас является крупнейшей мусульманской страной, uh-huh. я имею в виду по населению, uh-huh. всякие Малайзии тоже, Но так выходит, что почему-то их обычно не объединяют в вот эту вот Ближневосточную тему. Видимо, потому что там все-таки есть свои заморочки. Как-то так получилось. В принципе. В принципе, говорить о некой единой истории халифата нельзя. Просто потому что он и распадался. И разбредался, возникали новые правители, постоянно шли завоевания. Вот вообще у них э, была одна и та же проблема: они заводили себе гвардию, которая гвардия эта гвардия их свергала, устанавливала свою династию.
0: Ну, со времен Рима еще повелось, так мне кажется. Ну вот кто, так, кто так больше и... заплатит на аукционе открытом притеррианских гвардии, тот будет императором. И так было одно время. Также видимые арабов.
1: Да потом долгое время там доминировали тюрки, кончившиеся Османской империей, но вот она рухнула, и все вроде как устаканились. А язык восточной сказки, это, как правило, арабский. Почему так вышло? Несмотря на то, что в регионе, вообще говоря, далеко не одни арабы живут, кроме того, арабы-то изначально жили в самой Аравии, на полуострове, допустим, в.. В Сирии жили люди совершенно другие, как и в Египте. Но с завоеваниями и распространением культуры язык распространился как местная лингва Франко. Несмотря на то, что на территориях жили и тюрки со своими языками, и персы, у которых тоже язык свой. Но, тем не менее, они использовали арабское письмо. Современные фарсии используется похожее письмо – но не совсем такое. Там есть разница. То же самое, там, насколько я помню, верно для Дари. И еще там для каких-то языков.
0: А вот скажи мне думаю, вот я когда читаю Википедию про mm-hmm. разные распространенные языки, почему-то вижу, что египетский и арабский выделяется отдельно. Он что, так сильно отличается от арабского?
1: Э-э, отличается, да, по звучанию. Но сейчас мы до этого доберемся. Арабский язык не похож на европейский, из-за этого про него у людей в головах самые нелепые стереотипы и мифы. Почему-то люди склонны воспринимать за норму каллиграфическое написание. Ну вот это вот арабески, да, вот это вот накрученное месиво из крючков, которое использовалось в в смысле украшательства, а также одно время использовалось вместо герба. Когда полное имя правителя, записанное таким замысловатым способом, лепилось на флаг там, угу. на какой-нибудь... Я вот сейчас способ... смотрю
0: на имя султана Махмуда II, правителя Османской империи, и тут вообще такая у него мощ- мощная... У него, во-первых, мощное имя, как у всех арабов, да? И... Он не
1: араб, он турок,
0: но... Да, но ну он турок, но да, имя у него записано, как ни странно, да, дело в вы... том, что
1: uh-huh. в Османской империи арабская письменность тоже была официальной, и была она и в Турции, пока Мустафа Кемаль не принял латиницу.
0: Uh-huh. Uh-huh. Вот в чем дело. Yeah. причем латиница у них какая-то особая, с разными ну, да. крючками и диакритическими какими-то значками. Такая, да. Uh-huh. Uh-huh. Да, и это больше похоже вообще на какую-то такую замысловатую, я не знаю, печать-не печать, герб-не печать, герб, не герб. Ну вот, да. вот, На самом деле, сложная. язык пишется, как и все остальные, в строчку,
1: Единственное, что он пишется справа налево, а не слева направо. Вот. Буквы там отдельные, можно посмотреть на алфавит. Э-э- но тут тоже есть свои проблемы. Дело в том, что буквы записываются по-разному в зависимости от их места в слове. Если она стоит отдельно, то она пишется по, одна- по одному. Если она стоит в начале слова, то бывает, что по-другому, в середине по-третьему, в конце по-четвертому. У разных букв по-разному, но в целом можно ожидать всякого. Потом многие люди не понимают, как это делается, и начинают пытаться изобразить арабскую письменность во всяких там фильмах и играх, не имея ни представления. И получается что? Вариант первый. Берем инструкцию к чайнику Electrolux. Выдираем оттуда Арабскую часть И плохо перерисовываем его В свое произведение В на то, что никто это не будет разбирать Вариант номер два Открываем Арабский словарь В гугле Вернее, арабский букварь И начинаем Градить какую-то неведомую белиберду из букв При этом буквы мы не соединяем А именно так и ставим отдельно для человека, что-то в этом понимающего, это тут же такой фейспалм выступает.
0: Да, мне это знаешь, что напоминает? Когда пытаются переводить на русский, не раскошеливаясь на русскоговорящего кого Ну
1: да, 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 и получается неизбежно либо пьющие водки, либо барбата со злополуки, вот то же самое, только в арабском. (свят) Больше ничего. (свят) Особо тяжко начинается речь о о звуках. Дело в том, что арабский язык э, не использует гласные буквы, как таковые. В письменности. (свят) Да, в письменности. Вместо этого там есть так называемые огласовки, которые ставятся сверху над буквой или снизу. (свят) Значит, гласных звуков в литературном арабском три. Это А, это И, это У. Соответственно, звука О, например, нету.
0: Вообще
1: (свят) нету? в диалектах есть, а вот в литературном нет. Mm-hmm. Дело в том, что арабский язык он достаточно сложный, а население во многих местах достаточно малограмотное, поэтому говорить говорит на таком деревенском суджике, плохо понимая, например, что такое падежи, там они их просто не используют. В арабском это легко, если просто не проговаривать окончание, оно как бы для краткости постоянно используется, так что для малограмотных это нетрудно. А нет, например, такого звука, как П. Так что, например, падишах, он не падишах, он бадшах. Нет звука г отдельного. А вот в египетском диалекте, о котором ты заговорил, есть. Mm-hmm. Первый президент Египта Гамаль Абдель Насар как он у нас записан. Вообще-то говоря, по классическому произношению, джамаль абдан Насар Никакой не ни Гамаль, не Абдель, но вот в Египте так говорят. Типичное название для кальяна по-египетски это Гоза, но вообще-то Джауза это орех кокосовый, из которого делали раньше колбу в старые времена для кальяна. Так что его не случайно выделяют, он действительно такой, очень своеобразный. Кроме того, куча слов там используют совершенно других, Не, не таких, как в...
0: Да, но это, знаешь, как, как опять же в том же примере с урду и хинди. Я так понял, что в хинди можно, существует там четыре или даже более степени формальности э, ведения разговора, то есть какие-то слова могут употребляться неформально. И очень... Потому
1: что, насколько я понимаю, хинди и урду, они такие в известной степени языки синтетические
0: сведённые специально, чтобы объединить
1: э, многочисленные диалекты.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Как-то
1: так. На самом деле, даже в России до революции во многих местах говорили на довольно дикого вида сужиках, а потом большевики всех заставили говорить на литературном. вот и...
0: Да, в ч- в чему в немалой степени способствовало, кстати, радио и телевидению впоследствии. Вот. Так вот, э, на этом самом хинде э, и урду, соответственно, э, есть скажем так, то есть разной степени неформального разговора, то есть мы с тобой, например, будем говорить одним образом, а по отношению к какому-нибудь ребенку мы будем, то есть неформально, да, то есть мы А-а-а. с тобой друг друга знаем давно, можем говорить с тобой неформальным каким-то языком, к ребенку мы будем обращаться еще более неформально, чуть более формально мы будем обращаться, видимо, к нашим родителям, и еще более формально будем обращаться к официальным лицам
1: или старикам.
0: Да, да, да. Ну и, соответственно, вот у пакистанцев, урду это, если кто-то вдруг не в курсе, это в Пакистане, то, что происходит в Пакистане. В Пакистане есть еще 3-4 языка своих особенных, Ну, урду понимают практически все и говорят на нем большинство населения. Я его привожу в пример, потому что урду, в отличие от хинди, имеет большое количество заимствований и специальных слов персидского происхождения, Поэтому, как бы несмотря на то, что языки вроде бы как, язык вроде бы как один и тот же, они тем не менее отличаются по своему лексическому составу, потому что есть слова, которых, которых нет, например, в соседней, в соседней Индии. То же самое, я так понимаю, и среди арабов и арабских стран. Вот у египтян, видишь, ты говоришь, есть, есть особые какие-то слова, которых нет у соседей. Да,
1: есть такое. С другой стороны, в хинди есть слово китаб, книга. Uh-huh. которая арабская,
0: uh-huh.
1: есть, Китап это арабское слово, для книги. Именно арабское, потому что ну Кета как бы это, я помню, <клес> Писание там, что-то там. Uh-huh. короче говоря, слово отчетливо индийское. Uh-huh.
0: Uh-huh. А,
1: что интересно? Что интересно, еще больше чехкарда у европейцев с арабскими и вообще восточными именами. Да, да, да. Вот, например, как звали обезьянку Аладдина? По-моему, абу. Абу. Значит, запомните, никакого имени Абу нет. И не было отродясь. Абу действительно часто стоит в начале типичного восточного имени. Но это не какое-то самостоятельное имя, это просто слово. Буквально означающее отец.
0: Угу.
1: Потому что да, а Аб,
0: Аб это отец. Так как ум это мать. Да, и тут мы приходим к интересному вопросу. Дело в том, что принято считать в, в России и в западных странах ну, в западных странах это вообще проблема серьезная. Да, вот у нас в России имя, из чего строится имя. Давайте немножко поговорим об этом, потому что это моя боль. Как разработчиков программного обеспечения это моя боль, серьезная. Я сейчас объясню почему. Еще, еще у нас строится имя. Да, еще Личное строится. имя, угу, да. семейное имя. Семейное имя – это фамилия в нашем случае. И у нас еще есть отчество. Патроним, да. Отчество. да патронимик, который, да. да. Отчество, как известно, у евро... большей части европейцев нет. То есть у европейцев обычно это просто имя, первое имя, и first name, то, что они называют first name, и то, что они называют last name или, или да. surname, то есть фамилия. Вот. Но уже, уже даже если мы будем смотреть внимательно на европейцев, у них бывают отклонения от этого всего дела. Второе имя, например. Да, у них может быть второе имя и вторая фамилия. Как, например, у испанцев. У испанцев у всех есть два обычных имени, и всегда практически у испаноязычных две фамилии. Одна фамилия матери, а другая фамилия отца. Соответственно, там особый порядок, так сказать, наследования этих фамилий. Когда рождается ребеночек, у него, значит, фамилия там тоже образуется, берется, по-моему, первая фамилия, значит, отца, потом фамилия матери, или наоборот, я вот точно сейчас не помню, могу соврать, вот. почему это моя боль, потому что обычно, когда разрабатывают какие-либо программные продукты, да, то же самое, да, вот форма авторизации в каком-нибудь мобильном приложении, обычно пишут, значит, первое имя, второе имя, все, да, то есть европейские, менталитет, и американский, кстати, тоже, потому что американцев ровно то же самое, у них обычно первое и второе имя, все, у два, два имени, имя, фамилия. Вот Он, в принципе, не предусматривает возможности того, что где-то может быть не так. А не так может быть уже даже у европейцев. Например, возьмем пример, исландцы. У да, исландцев, фамилиями. Да, у исландцев вместо фамилии на самом деле отчество. Ну, потому что исландцев просто мало. Исландцев тупо мало. Исландцев всего 300 тысяч человек живет во всей этой Исландии. Это меньше в полтора раза, чем в Твери народу. Да, вот, во ну, всей то есть, Твери. как бы, у нас все свои, им все свое. Да, 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 да. Поэтому у них, как бы, там, Петрович, вот это, вот это там, я не знаю, там, П- Кирилл Петрович, да, там, или там Максим mm. Александрович. Все, у них, у них этого достаточно, чтобы назвать человека. Пожалуйста, никаких проблем. Кстати говоря, такая же система была до очень недавних пор, по-моему, века до 19 18 И в некоторых других скандинавских странах, у норвежцев, у шведов и так далее. Но потом они от этого отказались, потому что бесконечных там Карлсонов, да, ну, просто невозможно различить каких-нибудь, на Магнусов Карлсонов. У них этих Карлсонов полстраны, каждый второй Карл. И как этих карлов различать и их потомков А-а-а. совершенно неясно. Вот. С японцами и китайцами и прочими азиатскими товарищами там вообще беда, потому что они вообще не укладываются в эту систему имя-фамилия, но еще больше не укладываются в эту систему имя-фамилия, а конечно же арабы. И вот мы, собственно, к этому да. и подошли, да, с этим Абу. Что еще, кроме Абу может быть? Может быть, Ибн какой-нибудь, да? Может да, быть. вот да. Э, Ибн
1: потом э, очень любят искаженные имена, типа э, тот же Аладдин, нет такого имени, это очень к- к- коряво переделан, или э, был такой: помнишь, э, конкурент э, Ричарда Львиное сердце mm-hmm. Сарацинский правитель по имени С-саладин. Саладин. Да, да. Саладин. Ну, никакой, разумеется, не Саладин. Начнем с того, что он Юсух Наюб, Иосиф Аюбович, а Салах один, это его кличка
0: угу. почетная. Угу. Вот Давай как-то вот О, немножко, да, порядка. Как да, вообще я, вот, вот самое Полное такое вот дженерик имя может? Как
1: арабское имя может выглядеть следующим. Сперва идет так называемый нисходящий патрон. То есть вот, как у нас есть отчество, у них как бы сынчество. Угу. И э, если у человека есть сын, то так говорится. Сын, в смысле, отец такого. Например, э, Абу Махмуд, допустим. Потом идет личное имя. Исм. Чтобы спросить по-арабски, как, как зовут, они так и спрашивают. Э, масму. Масмука. Э, имя может быть либо э, каким-нибудь... Прилагательным, скажем так, может быть каким-нибудь причастием. Вот, например, то же самое имя Мухаммад обозначает почтенный почитаемый. Mm-hmm. Махмуд, кстати, от того же корня Хаммада И означает тоже, в принципе, то же самое, просто немножко по-другому сказанное. А может быть имя составное. Вот, например, такое имя, как Абдалла. Или Абдул-Рахман Или Абдул-Карим абд, да, пи- да, Начинается пи- они пи- с Абд Абд обозначает раб а Следом за этим идет Какой-нибудь из эпитетов бога Например, абдул Это раб милости, Абдул-Рахим, раб милосердного И так далее И разных эпитетов для бога у них тьма тьмуще Поэтому разнообразие имен Большое Может быть, э, имя, которое тоже религиозное, но заканчивается на дин, потому что дин обозначает вера. Э, В принципе, в арабских реалиях слово дин, оно примерно как церковь в европейских языках. Только церковь не в смысле здания, а в смысле Институт. структура. Uh-huh. Да, поскольку у них нет централизованного такого подхода к религиозной иерархии, поэтому у них не стало просто вера и uh-huh. учение. Например, тот же Алла один. Насколько я понимаю, это как бы вершина веры, там высота веры. Uh-huh. Если я не путаю, что это за Алла, вот. Может быть, и что-нибудь не каноническое, то есть все эти имена, они записаны уже давно, но э, всякие любители странного могут попробовать придумать и свое, Но вообще это редкость. Значит, потом идет Ибн, что обозначает сын, или, если речь идет о женщине, то это будет Бинт, дочь, и mm-hmm. имя отца.
0: Mm-hmm.
1: Например... Абу Махмуд Алла Аддин Ибн Рашид Женские имена, кстати, часто делаются простейшим переделыванием мужских. Например, есть имя Хусейн Это уменьшительная форма от Хасан. Хасан это как бы хороший, Хусейн хорошенький mm-hmm. а может быть Хусейна может быть, имя Джамиль-красавица, может быть, Джамиля-красавица. Есть имя Набиль, не помню, что значит, но довольно распространенно Есть Набиля, опять же, какой-нибудь э, э, Рашида, Рашида, ну и, и так далее. Есть, впрочем, и специфические женские имена, хотя я не знаю, мне кажется, что... Э, ну вот, есть имя Али, да? Mm-hmm. Помнишь, как звали сестру Муаддиба из Дюны? Алия. Mm-hmm. Uh-huh, uh-huh. Ну вот, это женская форма того же имени. Ну так вот, дальше идет отчество Ибн или Элибинд. Интересно, э, Ибн часто записывают как Бин. Э, что служило бытность моим студентом поводом для шуток. Все помнят ныне покойного Усаму Бен Ладена.
0: Uh-huh.
1: У нас был один еврей в группе, который любил шутить. А может быть, он такие Бен Ладен? <свят> а, да, дело просто в том, что вот многие не знают почему-то. Я несколько раз наталкивался на людей, которые понятия не имели,
0: о том, что евреи и арабы – это как бы двоюродные
1: родственники. Да, по крайней и... мере,
0: в плане языка точно. Это семитские да. языки.
1: Да, поэтому, э, скажем, э, живущий в восточных сказках царь Сулейман и Дауд. Он, вообще-то говоря, Шломо Бен Давид. Вовсе даже царь Соломон из Ветхого Завета. Mm-hmm. Ну и так далее. Mm-hmm. То, что Авраам это Ибрахим. Вот, только как бы в еврейских сказках там у Авраама все концентрируется на его сыне Исааке, от которого пошли евреи. А у, у арабов в их легендах все наоборот. Оно все концентрируется на его сыне Исмаиле, от которого пошли арабы.
0: Да, да. Ну, вообще, конечно, догадаться об этом можно, глядя на на их письменность, потому что у евреев ровно то же самое, они пишут справа налево, и ровно то же самое они выкидывают гласные буквы в письме, и гласные, я так понимаю, у них пишут либо дети, либо, ну, я не знаю, в образовательных каких-то целях, вот эти вот, да, голосовки, которые сверху там у них, по-моему, ставятся и, может быть, сбоку. Вот, то есть, в принципе, много, много, скажем так, похожих идей для образования письма и, и собственно, имен и так далее. Да.
1: да, значит, ну а потом идет какое-нибудь прозвище.
0: <связь> Причем, может быть, не одно.
1: Не одно, а может быть несколько прозвищ. А потом часто идет указание на происхождение, например, альхарезме из харезма. Или там какой-нибудь. Э, 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 аль, э, Аль-Кахери, из Каира. Например. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Сложно? Нет, это мы еще не все рассказали. Значит, э, начнем с того, что э, Абу вовсе не обязательно означает, что у человека есть сын. Кстати, для женщин это, разумеется, ум. То есть мама. А Человек может иметь, например, просто кличку. К примеру, эм, Абуль Харам это плохая кличка, обозначающая, как бы отец там, Постыдного, запретного. Эм, может быть, например, какой нибудь э, Абу Орейра. Это как бы отец котят. То есть, че, че, да, как, как Наталья Урейра? Я не уверен, что это связано. Я как раз обозвал одну свою тогдашнюю подружку урейра. Она почему-то перевела это как барсук. Да, и получилось неудобно. Но не принципиально. Словарь утверждает, что это котенок. Так вот, это означает просто человека, у которого много кошек рвет. Mm-hmm. Ну и так далее. Если э, человека э, зовут Абу Мазин, как у Махнуда Аббаса кличка, это не значит, что у него есть сын по имени Мазин. Совершенно Вот э, Потом э, Вот эти вот э, клички по. Э, происхождению Они тоже совершенно не обязательно указывают на реальное происхождение. Они могут там э, говорить, что, допустим, он из какой-нибудь религиозной группы. Или что он из э, э, потомков э, какой-нибудь там, я не знаю, медицинской школы. Mm-hmm. Короче, это тоже много чего можно знать. Сейчас это уже отмирает, но... Тем... А, еще, конечно, это может быть племя. Э, племенная структура до сих пор... Достаточно развитая. Вот, например, многие не знают, что у покойного Саддама Хусейна У него в молодости на носу Была зеленая татуировка Да, это племенная Он ее потом свел чем-то Потому что все-таки неудобно Президенту Но она у него была Маленькая
0: Да, ну и я так полагаю, что бессмысленно говорить, что это и так очевидно, что в ходе жизни у человека имя может меняться, вот полное вот это вот имя, то есть он может обрастать вот этими разными, видимо, окончаниями, какими-то эпитетами, прозвищами и так далее.
1: При этом, как правило, известен, он становится не полным именем, а какой-нибудь одной его частью. Вот, например, знаменитый Авиценна, то есть Ибн Сина, он вообще-то был Хусейн, насколько я помню. И имел довольно длинное имя. Или, допустим, Умар Хаям тоже имел длинное имя.
0: Угу. Ну ладно,
1: про, про Хаям это отдельное дело абсолютно.
0: Да. Возможно, наши слушатели задаются вопросом, а зачем вообще арабам такие длинные имена? В принципе, ответ тоже достаточно, достаточно такой очевидный, он лежит на поверхности. Дело в том, что товарищи арабы, Достаточно многочисленные. Им нужно каким-то образом различать друг друга. Как вот, например, исландцам не нужно друг друга различать. Они когда говорят, там, Сигурдсон какой-нибудь, да, вот, понятно, кто это такой, да, там, Магнус Сигурдсон какой-нибудь. Ну, вот, а когда какого-нибудь араба говорят, да, вот, там, Абу такой-то, значит, Ибн такой-то, кто это, что это. У нас может быть в окрестных там поселениях несколько человек с такими вот разными, с такими одинаковыми, точнее, набором... Ну, да,
1: кроме того, они довольно консервативные, поэтому имена выдаются ну, не очень разнообразные, откровенно
0: говоря. Да, да, да. И их нужно как-то всех различать. И вот за счет вот этих вот эпитетов, прозвищ и так далее, которые присоединяются дополнительно к э, личному имени к Кунье, к Насабу, к вот этому Ибну, да, и так далее, они имеют возможность понять, о ком конкретно идет речь. Кроме того, на протиже, поскольку они консервативны, и они уважают историю, и уважают своих предков, они могут вот этих вот, я так понимаю, что там ибон такой-то, ибн более другой-то, у них может тянуться достаточно далеко, чтобы понять, кто кому является родственником. То есть там сын такого-то, внук такого-то, правнук такого-то. Есть такое, да. Есть. Вот. И это позволяет им более... Ну, так сказать, понимать, о ком, о ком конкретно идет речь. И кто его, собственно говоря, родственники. Вот. То есть им нужно это для того, чтобы понимать, о ком конкретно идет речь.
1: Да. Ну вот, ладно, с именами разобрались. Теперь, угу. что касается властей. Потому что, опять же, у людей в головах чехарда. Значит, давайте самые популярные титулы переберем. Племенем, как правило, командует шейх. Шейх обозначает буквально старец, старик, то есть буквально старейшина. Как правило, наслед, наследование у бедуинов ведется по листычной системе, то есть по старшинству. Омер угу. один, наследует его младший брат. Когда все братья вымрут, начинаются сыновья старшего брата и так далее. Угу. Поэтому он, как правило, уже в возрасте.
0: Сразу вопрос. Вот этот вот шейх, он... Э- является одновременно и религиозным руководителем?
1: Как правило, да. Дело в том, что э, те те самые бедуины, они же кочуют, там постоянных храмов-то у них нету. Поэтому духовным лидером является, как правило, тот же шейх. Местные реалии не подразумевают э, жестко отделенный от общества церкви. Э, Но сейчас мы с церковным делаем тоже... Объясним по-, по титулам, так что никто не запрещает быть э, человеку с э, светской должностью какой-нибудь, еще и религиозным. А, чуть более высокий титул – это Амир. Э, в наш язык еще пролезший через какой-то такой вот эмир и э- египтизированный вариант, mm-hmm. насколько я понимаю. Вообще-то он Амир, как пишется. Означает буквально... Э, бы князь, правитель, государь. Амир может быть независимым, а может быть феодальным каким-нибудь вассалом у более крупного. Вот как в Европе там говорили король его бароны, а в восточных реалиях это был правитель и его эмиры.
0: Mm-hmm.
1: Кроме того, эмир часто используется в качестве какого-нибудь переносного титула, скажем, а халиф мог называться эмиром веры.
0: Угу. Или,
1: или другой пример, Амир Аль-Бахр. Да, что означает как бы адмирал, и, и откуда это европейское слово, да, слово происходит.
0: Собственно, да, и переводится это как повелитель моря. Угу. Вот. Еще повыше может стоять Малик. Так, Значит, вот что... это слово, кстати,
1: не на слуху, я так подозреваю. Не на слуху абсолютно, при том, что современные мусульманские правители, они в основном малики. Mm-hmm. По крайней мере, в арабских странах. Потому что султанов сейчас на планете ровно два. Это султан Брунея и султан Амана.
0: Так, а в чем, Все... а в чем, в чем разница?
1: Да ни в чем не разница. Вот как-то так вышло, что э, малик, малик означает буквально владыка владетель, властитель. Саудовская Аравия это мамляка. Во главе там Малик. Э -э Абдалла второй и Абданский, он тоже Малик. Означает это король, как бы. Обычно переводится именно так. Почему именно этот титул взялись переводить, а все остальные не переводят, никогда, я не знаю. Как-то так вышло.
0: Угу. То есть еще раз, это, да? в Саудовской описать... Аравии, в Бахрейне, в Иордании в Марокко. Вот эти да. вот малики, Малики.
1: Малик. Извините, извините. Да. да. Малик. Нет, нет. Малик, малик. Ударение на первое слово. Да. А, окей, окей. Малик. Значит, есть султан. Тоже, значит, буквально правитель. Султан это, это как бы правительство, тоже может быть некоторому. Режим тоже может означать, mm-hmm. когда-то использовалось довольно широко, сейчас, как я уже говорил, султанов осталось мало, причем например, турецкий султан, он был в первую очередь не султан, он был как бы падишах-император
0: да, все даже. Да-да-да, а что
1: что за падишах? Откуда вообще падишах, думаю? Ну, для начала шах. Шах – это персидский титул, обозначающий царь, как бы. вот и все Uh, был титул Шахин Шах, что означает царь царей. Потом uh, с приходом халифата Шахин Шах отпал. И называться, uh, называться так стал только Бог. А вот uh, Шах остался, и был изобретен новый титул uh, Бадшах. Он же падишах, что означает, ну, как бы... Как бы император, по сути.
0: Да, причем это иранский такой вот персидский вариант да, этого самого да. императора.
1: Иранский персидский. Еще, кстати, султаны были в разных кочевых народах в Средней Азии, но там это был титул не самостоятельного правителя, а такой как бы просто крупный аристократ, командовал всем хан, избираемый как раз из султанов.
0: Mm-hmm. В общем, запутанная достаточно такая система-то, mm, на да, первый взгляд, по крайней мере, кажется.
1: Сравнительно, да. Ну и, разумеется, халиф. Да, действительно, mm. еще халиф ведь есть. Да, значит, халиф – это не просто правитель, это правитель религиозный, потому что само слово обозначает наместник. Mm. Да, это наместник ни много ни мало бога. После того, как начались арабские завоевания, вот как раз пошла линейка халифов. (eurs) Ну
0: и, собственно, халифат, я так понимаю, (сays) да? и,
1: собственно, халифат, да. Он, правда, там не так так долго прожил, потому что быстро начались политические разногласия, разделение на суннитов и шиитов, каждый со своим халифом, потому что, э ну... Не поделили они. Не поделили там власть, да, по по принципу, можно ли их выбирать или надо там обязательно из, из, наследников. Ли, да, из линии наследников э, Фатимы, дочери э, Мухаммада. Поэтому получалось следующее. У суннитов э, халиф ⁇ это должность как бы выборная и избирается путем голосования. Реально, разумеется, голосование шло по принципу бомбарбия Киргуду. Он говорит, что если вы не проголосуете, он вас зарежет. А у шиитов, например, в халифате фатимидов, там в теории это должно быть исключительно наследственное, но понимаете, это наследственное хорошо, когда у вас один наследник. Допустим, один сын. А учитывая, что сыновей куча от разных жен, и начинается. Значит, Махмуд сын старший по возрасту, но он сын от младшей жены. А вот, допустим, Аббас, он сын от старшей жены. А вот, я не знаю, Набиль, он сын от жены, которая сама из Саидов, то есть потомков семьи мухаммада короче опять же начиналось все то же самое бомбарбия, угу. кто кого там быстрее зарежет угу.
0: Тот, угу. тот стало быть и халиф да то есть получается если на минуточку абстрагироваться получается что шииты более консервативные ребята чем суниты в плане а это смотря в чем а,
1: вот в Толкований наоборот, суниты более ортодоксальные, mm-hmm. mm-hmm. а шииты больше полагаются на мне конкретного эксперта.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Я имел да. в виду про, про, про именно про ну, при, да. при преемственность власти. Про преемственность, да, есть такое. Поэтому
1: между сунитами и шиитами на тему консервативности и, и всяких самопровозглашенных идей периодически возникают споры, ведущиеся примерно так. А Сунниты говорят, вот у вас ваши имамы городят, что хотят. А шииты говорят, замечательно. А почему тогда, если какие-нибудь отморозки террористы, так обязательно сунниты, а не шииты? Если вы такие ортодоксальные, спрашивается. Ну, в общем, этот спор будет длиться до бесконечности, пока, не знаю... Лет еще тысячи не пройдет, и все не забудут, из-за чего он начинался.
0: Да, мне кажется, что многие уже забыли, Ну, с чего он начинался, да, и, в ну, общем-то, спорить гораздо, (laughs) скажем так. Да, в общем, большая большая, конечно, номенклатура руководителей различного рода, ближневосточных и не только, мы вот с полдюжины просто Вот как с куста сразу назвали Я так думаю, что если мы будем сейчас Как-то более, более...
1: Там очень много Можно разных, еще, да это, это потом уже вся, всякая мелочь Пришла, как правило, с тюрьским завоеванием Они принесли там всяких отобеков билербиев этих, это уже не
0: имеет большого значения. Тюрков тюрков давай, может быть, не будем трогать, потому что тюрки это особая особая тема.
1: Ну, да. С другой стороны, вот тот же самый титул халифа, он перешел османскому султану. И вплоть до распада Османской империи халиф был по совместительству турецким правителем, пока Ататюрк тюрк не заявил, что он Халифа, как бы титул принимать не собирается, отстаньте от меня. После этого прохватил какой-то хрен из этой самой Змейки, я так понимаю, местный какой-то правитель. Но его очень быстро свергли Объединенные Эмираты, Ниджды Хиджаз, которые организовали Саудовскую Аравию. И сейчас никакого. Как бы халифа формальное нету, если не считать за это бандитов из исламского государства, которые прикидываются каким-то халипатом. Но
0: им уже недолго осталось. Слушай, да, так вот я, это... я сказал, что тюрков не будем трогать, все-таки давай тронем последний вот момент. Вот айталы это вообще кто такие? Вот
1: ну, это, вот. во-первых, не тюрки, а персы.
0: Персы, да. Персики. Да, чисто извините, да. Чисто,
1: религиозный, чисто религиозное звание, но подразумевает просто, что человек в высшей степени учен в богословии. Вот и все.
0: Mm-hmm. Понятно. Потому что у, у, у иранцев-то как раз, по-моему, руководитель. Это, вот не, здесь это не,
1: не должность. Должность религиозного лидера называется Арахбар в Иране. Mm-hmm. А это просто богословская как бы степень, не имеющая отношения к классной структуре. Окей, okay, окей. Okay. Ну вот. Значит, теперь, что касается реалий, вот давайте вспомним, где. В, так сказать, непосредственно происходит действие в восточных сказках и всяких там. Да, у меня вот сразу,
0: у меня сразу вот эта картинка из Алладина, потому Алладин. что я в детстве его смотрел по ящику. Если кто забыл, картинка будет так,
1: значит стоит да. пустыни из сплошных дюн. Да. За видите... какие каких
0: скалы где то там да. какие-то библии.
1: пустыни воткнут на ровном месте город, выглядящий как кишлак, в центре которого Тадж-Махал. Да-да-да, точно. Я думаю, будет излишне говорить, что ничего похожего нигде и никогда не было. Кстати, как назывался этот город из Аладдина? Аграба. По-моему. Такого города, разумеется, нет. И вообще-то он должен был называться Багдад. А, особенно потому, что сама фабула мультфильма, она вообще-то списана не столько со сказки про Алладина, uh-huh. сколько с художественного фильма Багдадский вор. Uh-huh. Вся эта затея с прикидыванием принцем, злым визирем и прочим, это она вся оттуда. А в сказке про Алладина никакого Визирия не было, и..
0: Как бы все было совсем не так. Да, а ты же видел то видео, где американцев рядовых опрашивали на тему, стоит ли им. Стоит ли Соединенным Штатам бомбить Агробу. Да, и и где 80% или 90% сказали, что да, мы должны нанести удар по агробе. Оттуда
1: они, как бы, не то чтобы совсем не правы. Дело в том, что в Агробу переименовали Багдад из мультфильма не случайно. Дело в том, что мультик-то вышел когда. Когда как раз буря в пустыне и. В Багдаде-то сидел злой диктатор Саддам Кусей, ну как злой диктатор, он первые 10 лет был демократическим лидером свободного Ирака, который сражался за свободу против иранских бешеных мул, а потом ему надоело с ними биться, он решил побиться с кем-нибудь послабее, чтобы уж не... (свист) Да, и выбрал Кувейт. И тут же оказалось, что он вовсе не демократический лидер, а авторитарный диктатор. Короче говоря, поэтому Багдад быстро выкинули из сценария, переименовали в (свист) Агробу какую-то. Тем не менее, Багдад вообще является общим местом для всех этих э, восточных баек. Хотя вот э, Дамаск... Нет, не слышали. А нет, ну Дамаск бывает, по крайней мере, если упоминается Дамасская сталь. Вот, тогда, может быть, и, и Дамаск будет какой-нибудь. Mm-hmm. А, Искандария в Египте, Александрия. А, или другие Искандари, их тьма тьмущая, после Александра Македонского-то их понастроили. Тоже не слыхали. Маракеш, не знаю, там, Физан, Бальмура, Пальмира. Вот только что он, конец, освободили. Mm-hmm. Говорят, что бандиты еще там не все успели сломать, так что можно еще починить.
0: Я слышал информацию, что все разграбили. Чего не вывезли, ну, Чего не вывезли, много, то разграбили. Много разграбили. да, Но
1: много просто слишком крепким. Оно а раз само не развалилось за все это время, то. То и сломать его тоже непросто. Да. А, я не знаю, там. Аман. Тоже ничего не слыхали. Каир. Ну, Абсолютно Каир,
0: не Каир, это, Каир это, минуточку, это это же пирамида, нет?
1: Ну вот, 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 о чем я и говорю. Каир, значит, пирамида. От, от Каира до пирамид, там еще часать и часать.
0: На автобусе, да, там да. порядочно еще. Вот, а
1: Каир это как раз очень важный город. Слово аль обозначает, по-моему,
0: победитель. Ты, кстати, не был там?
1: Нет, не, не, Ты в Егип-
0: не ездил? Нет? Нет, в Египет я не ездил. О, окей, окей, я тоже не ездил. И в Турцию не ездил. А я, и, наверное, теперь... Вот, тебе повезло. Ну, теперь уже все. Да, я есть. теперь, наверное, так и не побываю. Да,
1: ну ладно, мы подождем, пока Эрдогана выгонит
0: Да, Пойдет. да, да. У меня на работе турок из... из мира поливает Эрдогана страшными словами. Говорит, он вообще нехороший человек. Все им недовольны И, в общем, со дня на день уже стул под ним шатается Он все, знаешь, сидит так, потирает Такой, о, наконец-то там что-то случилось Сейчас, наверное, его скинут Он сидит, ждет этот мой коллега Когда когда этого Эрдогана скинут Потому что народ им недоволен Он победил э, на минуточку на на последних выборах С каким-то минимальным э, отрывом от предыдущего кандидата Естественно, видимо, были подтасовки вот. И, в общем, у него очень-очень низкие авторитеты, он, скажем так, среди населения, он за счет этого пытается как-то пытаться так удержаться а у власти, да, там, то террористов пропустит в Сирию, то там, я не знаю, с кем-нибудь договориться, чтобы там где-нибудь на кого-нибудь напали, там, я не знаю, в приграничных с Россией государствах, вот, какой-нибудь там разморозит конфликт древний, вот, 94 года. В общем, такой, такой вот товарищ отвлекает собственное население от того, что происходит в стране. Ну, в стране как бы ничего особо хорошего не происходит. Вот, Ну, да, да, это я так. Меня включилось сразу. Да. Текущее, так, текущее положение. Текущее положение, да, да. Тем не менее, все эти города были
1: очень важными центрами. вот э, важный момент, то, что на Востоке все не концентрировалось в замках феодала, а именно речь шла о городах. То есть примерно как у нас тоже. По разным причинам, в том числе потому, что регион этот находится на перекрестке очень важных торговых путей, все поэтому концентрируется в городах. Несмотря на то, что феодальное землевладение, так называемая ИКТА, тоже играло ну, такую же роль, как и в общем в Европе.
0: Дума, ну, а... Подожди, подожди, минуточку. Да. Вот рядовой обыватель, глядя на вот эти мультики про Алладина, он же видит вот эту вот пустыню. А у них что там? Не, не все пустыня, не весь ближний Нач- восток. Начнем пустыня? с
1: того, что пустыня, она далеко не обязательно выглядит как сплошные дюны. Пустыня <laughs> в большинстве, это если в Сахару забуриться, вот тогда да. А в основном на ближнем востоке пустыня выглядит как Махави, то есть такая песочного цвета земля, на которой растут кустики такие, проплешенные травы. Mm-hmm. То есть там, если бы там были одни дюны, там было бы жить нельзя. Это раз. Во-вторых, города концентрировались в долинах рек, в дельтах рек. Вот, например, в том же Египте 98% населения живет mm-hmm. в мире. В Дельте Нила. Поэтому там концентрация населения ого-го, Хотя вся остальная страна это пустыня чистая. Там только бедуины одни ходят. Угу. А, тот же Багдад. Багдад стоит на реке Тигр. На Тигре, Сюда, по-моему, да, по-моему. Да. И он на этой рекой собственно и живет. Кстати, когда Багдад изображают в кино, никакой реки там никогда нет. Вот почему? От чего? Фиг знает. Мне вспомнился тот фильм Про волшебную лампу Алладина советский Было такой? Да, был Там, честно говоря, был такой Багдад Что какой-то кишлак По-моему, в снимали В Киргизстане снимали его Да, из трех домов При этом то, что в нем должно быть хотя бы Высокие здания мечети И минаретов, Хотя бы, для важности Там и этого нет, одни какие-то домики кстати говоря, домик. Вот из чего на Востоке принято строить постоянные жилища? Из глины. Верно. Они могут быть глинобитными, могут быть, ну то есть строится каркас из деревяшек, обмазывается глина и все. <сёк> Можно сделать по надежнее, воспользовавшись кирпичом. Помнишь там Это вообще для Ближнего Востока Давнишний еще способ Берем глину, рулем солому Месим кирпичи Сушим на солнышке Почему кирпич Тогда еще не был так популярен В Европе, потому что его надо обжигать Обжигание кирпича – это дело трудное, и, кроме того, требуется далеко не любая глина, надо знать, как ее замешивать и и так да.
0: Да, да, далеко не везде она есть. Например, в скандинавских странах, в той же Норвегии, ничего такого нет. И в Норвегии дома, вообще говоря, более или менее постоянные, долгое время строили либо из камня, либо из дерева, либо из, из того, из другого. То есть, как обычно выглядит типичное норвежское жилище. У вас там есть какой-нибудь глубокий фьорд, значит такой вот скос, поэтому домик строится каким образом? У него с одной стороны сделаны такие вот из камня, скажем так, типа свай, а сам, чтобы горизонтальный пол у вас был, да, сам домик сделан из из деревяшек. Ну или, например, в в особо продвинутых случаях они могут из камня его построить целиком, причем камни у них такие, знаешь, меня слоистые. И они даже до того дошли, что Крыши делают из камня, они берут его тонко-тонко нарезают тонкими пластинами. Получается, что-то вроде черепицы и выкладывают, как рыбьющую чешую И у них вот такие вот домики очень смешные, сделаны с каменными крышами. Вот. А А-а-а. все почему? Потому что глины у них нет никакой. У них, кроме камня и леса, нет ничего. Также и в остальных странах Европы более или менее, скажем так, скалистых, у них да, у них вот вынуждены были люди из- изголяться без кирпича.
1: Ну вот, а на Востоке кирпич нет смысла, ну как, нет смысла, а нет особой нужды обжигать. Можно использовать и сердцовый кирпич, потому что дождей нет, он не размокнет. Крыши. Крыши тоже плоские. Почему они плоские? Они двускатные или интересные как в Европе. Осадков-то немного. Да, все это делается для того, чтобы вода стекала и снег падал, а не проваливалось всё это под его весом. Ну да.
0: Вот. Если а, у вас нет снега, вам, соответственно, нет необходимости, это, да, чтобы его скатывать. С этой... То какой-то... же
1: самое типично, допустим, для Испании там какой нибудь или... Греции, Мексики, да, и так далее. Да, абсолютно типично. В домах... Окна забраны такими деревянными решеточками. Они могут быть открыты, закрыты. Они пропускают воздух и дают некоторую тень.
0: Угу. Но это не только, кстати, в арабских странах, а хотя может быть в ближневосточных. И не только. У испанцев, по-моему, точно такая же система.
1: испанцы вплоть до были как бы ну, да. халифатом. Например. Да,
0: да, да. Так что, да. В общем, испанцы не Испанцы,
1: правда. да, сами как бы. Я как раз в университете одного испанца видел, вот я, не знаю, хоть меня пытая электричество, я бы никогда не признал, что он испанец. Да. Да, он вы, выглядит, как чистейший воды араб какой-то из Египта. С такими же усами. Ну, да, да.
0: они очень разные бывают, скажем так. Они бывают... Ну, понятно,
1: потому что те, которые на севере живут, которых никогда никто не завоевывал, угу. это одно. Но так же, как и в, скажем, в той же Италии. То есть, уроженец, допустим, Милана угу. воспринимает уроженца Сицилии
0: как, как... деревенщину.
1: Ну да, там в стиле «очень злой мамбет» получается, так что тут неудивительно. Да, да, да. Вот Улицы, что интересно, очень широкие, ну как, очень широкие в смысле в нашем понимании, не такие, как в Европе, маленькие кривые улочки, вот эти вот характерные, а довольно большие. В Багдаде, в Дамаске были. Даже сейчас, например, в том же Дамаске можно посмотреть на улицы, которые никак не изменились с тех времен. Они ничем отличаются от улиц, допустим, каком-нибудь американском городке. Так, такие же, на две полосы с тротуарами. Mm-hmm. Города довольно продвинутые, потому что там, э, страшно сказать, э, водопровод, всякие акведуки, резервуары с водой, фонтаны... Местами, где бывают холодные зимы, там всякие хитрые системы отопления, хотя это уже, конечно, редкость Местами канализация, там, всякая. Прямо тоже страшные дела. Все да. это, правда, скивалось в реку, но тем не менее, на <с тогдашнем <с
0: уровне. Ну, на самом деле, не будем забывать, что Ближний Восток длительное время, включая европейские средние века, вообще-то был достаточно технически гораздо более технически продвинутым местом, чем та же самая Европа. Потому что в Европе В это время Ничего подобного, никакой канализации Никакого водопровода не было Все горшки из окна выливались на улицу И поэтому, когда вышли... Да хорошо, если были горшки Да-да-да и, и когда вышли по узкой европейской улочке Вам нужно было смотреть, чтобы вам на голову не вылили Какой-нибудь, я не знаю, чей-нибудь да. ночной горшок Вот, поэтому В общем-то, ничего удивительного я здесь не вижу В Тут такой два
1: момента, да, надо понимать Что, во-первых... Территории халифата, они изначально были очагами культуры. Это Персия. Uh-huh. индо-персидское влияние очень серьезное Индия долгое время была вершиной технического прогресса для планеты. Uh-huh. Uh-huh. Это Египет, который еще с сталинистической эпохи там Александрия, все это они были... Очень... Это Левант, тот же самый Дамаск, он тогда был под контролем Византии. Там сохранились еще всякие римские фигни, типа бань тех же самых, акведуков. Ну вот, и то, что после арабского завоевания все это сохранилось и приумножилось, это неудивительно. Если бы арабы завоевали Камчатку с Аляской, тогда черта с два бы они что-то там развили. Вы не забывайте, что завоеватели, вообще говоря, поначалу были довольно дикой ордой, которые поначалу даже все ломали ту же самую александрийскую
0: библиотеку они уничтожили не, не разобрались уничтожили Ну, сразу. они
1: сказали что там как бы если там есть что-то новое то это вредно если что-то старое то мы это и так но довольно быстро стало ясно что такими методами управлять территорией нельзя и пришлось создавать всякие школы привлекать мудрецов в том числе из покоренных народов из персии всяких специалистов, в Багдаде создали целый Дом Мудрости, например, да, и там в общем стали сами собирать и создавать книги. Дело дошло до того, что в 9 веке э, всякие монастырские профессора возмущались, что студенты почему-то хотят изучать только арабский, и хотят читать только арабские книги, потому что там было что-то интересное, можно узнать, и вот из бесконечное переживал а кстати и э, они довольно бережно отнеслись к иллинистической культуре то есть тот же самый Аристотель на которого в Европе веками молились и утверждали что у мухи восемь лап потому что так сказал Аристотель он кстати к ним попал именно через арабов это арабы захватили рукописи византийцев Аристотеля
0: Да, я так подозреваю, перебили на арабский. Да,
1: перебили на арабский, уже через арабов он попал в Европу. Так что, если бы не арабы, никакого Аристотеля бы европейцы не дождались. Но в 9 веке Европа была в совершенно ужасающем состоянии. Достаточно вспомнить, что викинги, которые ну, никак не могут считаться образцами утонченности, они воспринимались в англосаксонской Британии как... Э, гадкие соблазнители женщин, потому что они умывались каждый день и стригли ногти. Вот страшно. И
0: мылись в бане раз нельзя. неделю. Да, и, мы, и мылись в
1: бане. Для... А англосаксы еще возмущались. Какая, какая мерзость. Да. Значит, с банями тоже в городах был полный порядок, потому что во-первых, религиозные правила диктуют большую чистоплотность, а во-вторых, потому что это и так понятно, что на жаре, если не будешь мыться, то очень быстро завшевеешь, покроешься чиими и помрешь. Да. заражение конечно.
0: Из этой же, кстати, серии и обрезания, да. которые делают, я так понимаю, как арабы, так и евреи.
1: Да, правда, в разное время. Если у евреев оно делается сразу, угу. то у арабов только уже так, он сравнительно большом возрасте угу. под, под, между подростком и юношей. Угу. Угу. Ну вот. А, что касается теперь одеяний вот с одеждой восточной постоянно какие-то крайности. Одни, как только им скажешь про какую-нибудь там арабскую даму, они тут же вспоминают э, э, черный такой мешок с прорезью для глаз стайл. Mm-hmm. Mm-hmm. А другие, наоборот, вспоминают э, про танцы живота. Значит, э, и то, и другое собачья чушь. Это все современный на воде. В Гугле очень легко найти всякие пропагандистские плакаты, где э, нарисованы э, наряды дамские разных арабских стран. Э, Очень яркие, цветастые, при этом ничего из себя сверхъестественного не представляющий. Вот если снять очки, то я не мог бы различить. э, какую-нибудь сирийку от, допустим, кубанки отечественной. Mm-hmm. Та же самая фигня, такие же платья, такие же яркие всякие передники, манистые платки обычные. Та же самая байда. Никаких там мешков черных и близко нету. Ну, в общем, эти эти плакаты пропагандируют э, смерть Саудовской Аравии, потому что это все их придумки.
0: Yeah. Well... Дело то,
1: что в Саудовской Аравии, как известно, правит бал сектовых ваххабитов,
0: uh-huh.
1: а это так, такая, знаете, ересь жидовствующих, с позволения сказать. То есть это такой новодел, типа, знаете, всяких мормонов и прочих сумасшедших, вот как у протестантов есть всякие ненормальные, вот такие же эти их а никто никогда не носил ничего
0: подобного. Кстати говоря, вот по поводу носил-не носил, я по Европе перемещаюсь периодически, и в странах Северной Европы, то есть это Швеция, Дания, Норвегия и уже с ними, есть не секрет, что есть беженцы, да, вот эти вот товарищи, да. которые прибежали. Ну, сейчас эта ситуация у всех на слуху, потому что народ бежит из Сирии валом. Вот он там на турецкой границе их расстреливают, как оказалось тут недавно, да, и, в общем, малоприятная история. Ну, тем не менее, народ бежит оттуда уже достаточно давно. И в этих вот странах, в североевропейских, я подозреваю, что в югоевропейских тоже, вполне себе есть люди, то есть вот эти вот женщины, которых ты описал, не ниндзя-стайл, конечно, у них одежда. Но они одеты в темную одежду, у них лицо открыто, голова закрыта. То есть вот такие вот, такие люди, они, такие женщины, они вот есть, скажем прямо. То есть это не какие-то придумки. Понятно, что они не ходят там столько открытыми глазами. Да, то есть лицо у них вообще, говоря, видно. Вот, но такие вот товарищи присутствуют. Так что я так думаю, что, видимо, не знаю, насколько это...
1: Новая
0: тенденция? Я
1: уже постил, так сказать, в группе фотографии современных иранок, и можете посмотреть, как выглядит национальный костюм, допустим, иорданок, сириек, ливанок, хотя ливан, конечно, отдельная тема. Короче, посмотрите, там никакого ниндзя-стайл нет, там Красивая, обычная такая
0: одежда, как у, как у всех. Да, но я так понимаю, что то, что мы называем ниндзя стайлом, это для более религиозных людей. Ну, Привез да, моду. да. То это.
1: Есть... Я бы сказал, что да, это такая сектантская, в общем, мода. Угу. Новодельная это довольно, потому что все это появилось сравнительно недавно. Лет 200 лет назад. Ну так вот, это что касается. Стайл. А вот э, шмотки для танца живота – это противоположный пример новодела. Угу. Значит, э, это чисто европейская придумка, которая была спровоцирована всякими фантазиями про э, чудеса Востока, гаремы, загадочных красавиц, пляшущих там перед султанами всякими и тому подобное. Значит, в, э, в ближневосточной культуре танец живота в своем современном виде не существовал. Там танцы выглядели скорее как хороводы такие, и велись они коллективно. Э, то же самое, кстати, было и в Европе, то и порыв, что там вот эти вот танцы с... Все эти вальсы, да, которые ведутся по-пар, они изначально велись как? Все брались за руки и водили хороводы. Угу. Потом они стали разбиваться так вот на короткое время. Два раза провернулся, держась за руки с кем-то, опять стали в хоровод. Вот со временем оно как-то хоровод прекратился, парная работа осталась. Что до современного Билли то это ну, это новодел, Это новодел но зато на них бы посмотреть приятно.
0: Ну, мы же все помним фильмы про Джеймса Бонда, где они там. Я не помню, где они конкретно были, но в какой-то из серий, мне кажется, вот этих вот старых. Еще мне кажется, с Шоном Коннори, Там что-то такое было.
1: Ну, может и было, да, может и было. А, тут, правда, такой момент. Многие из европейцев, они очень м- странно реагируют, когда видят м- танцовщиц живота там, где-нибудь вливание, потому что они там весьма такие пухлые. Mm-hmm. А в Европе почему-то не... Как-то странно воспринимают телосложение для этих танцев. Не любят пухлых людей? Ну да, но танец живота, он должен иметь живот, как бы, и какой смысл без этого? Я помню, у нас в университете был какой-то кружок танца живота, туда, конечно, записывались, но... Вот как будто нарочно туда подбирали Либо тощих с торчащими ребрами, либо там была какая-то коротышка с большой головой и такой, знаешь, прической типа одуванчик, и от нее было только одну ходящую с платком голову.
0: Коротышка с большой головой и прически как от одуванчик. Если ты слушаешь нас сейчас, не обижайся.
1: Короче, да, там цирк был, и слава богу, что приезжали всякие из конкурирующих вузов, там, из Рудояны, из МГЛУ. Из СА, вот. Там да, было там на что по Там почему-то да, были нормальные <свист> живота. Почему Гимо такой отстой вышел? Фиг знает. <свист>
0: не повезло. <свист> да, не повезло. Да, да. Ну, будем надеяться, что сейчас там все лучше обстоит.
1: Да. Что касается до э, мужской одежды, значит, э, это зависит от того, о ком мы говорим. Если это бедуин, то он, скорее всего, будет носить длинную рубаху до пят. Под ней никаких там штанов, только может быть белье. И то, кстати. Э, не у всех? Не у всех, да, да. Э, штанов под ней не носится. На ногах э, сандалии или тапочки. Все время условия, кстати, часто такие шлепанцы. Обычные, то есть. Угу. Пляжные. На голове такое, как бы, такое покрывало, которое сейчас называют арафаткой. Но оно угу. совершенно не обязательно будет клетчиком, а может просто белым. Удерживается оно не завязыванием, а берется такой шнур, кольцо, сворачивается два раза, надевается на голову, как обруч. Он оно удерживает на черепе.
0: Ну и соответственно назначение, чтобы тебе солнечный удар
1: не Солнечный купить. удар не напек, да, поэтому оно все белое, чтобы поменьше нагреваться. Угу, Если угу. речь идет о жителе городском, то, то у него уже такая рубаха, скорее всего, будет, но она будет короче.
0: И под ней будут штаны. Да, причем это достаточно распространенная, скажем так, популярная одежда вообще в странах близких к экватору, скажем так, потому что, например, у тех же самых э, пакистанцев, у них ровно такой же абсолютно наряд. У них темная одежда, такая вот длинная рубаха, которая там как-то подпоясывается, она темная, только праздничная, а повседневная, она тоже вот белого цвета, и вот очень похожа на то, что описывает дом.
1: Кроме того, на голове у городского жителя, скорее всего, будет не вот эта вот куфия, а какая-нибудь шапка, в том числе, возможно, тюрбан. Чем вообще хорош тюрбан? В него можно складывать вещи? Можно, да. Он хорош вообще своей гибкостью. Что такое тюрбан, в первую очередь? Это наматываемое, как правило, не на голый череп, а на шапочку, полоса ткани достаточно длинная, она может быть, до 5 метров. В тяжелых случаях там у всяких сикхов в Индии там вообще такие монструозные тюрбаны размером самого носителя.
0: Да, ну у сикх у сикхов оно имеет и двойное назначение, скажем так. Оно и препятствует нанесению удара по голове. Это 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 то, значит. Поэтому Итак. они, кстати, туда еще вплетают, по-моему, какую-то проволоку металлическую. Не только они, не только
1: они. Значит, чем хорош тюрбан? Во-первых, он достаточно легкий. Он недорогой. Он гибкий. Например, началась песчаная буря. Можно просто конец немного размотать и закрыть лицо. Он достаточно неплохо предохраняет голову теплового удара. В него можно легко вплетать всякие украшательства. Драгоценные камни там всякие, бусы uh-huh. и тому подобное вещи тоже можно хранить. Кроме того, он хорошо работает э, в качестве дополнения к шлему. Его можно матывать прямо на шлем, и он будет защищать от дробящего удара, э, выполняя таким образом роль под подшлемной шапочки.
0: Uh-huh.
1: Вот. Ну и кроме того, защищать э, металлический шлем от перегревания. Часто бывало так, что даже жесткого шлема не надевалась, а надевалась так называемая мисюрка, то есть такая как бы э, стальная тарелочка, от которой идет вниз э, кольчужная. Кольчужная такая занавеска, защищающая затылок и виски. Вот на нее тоже могли наматывать тюрбан. Э, да. Ну и, наконец, тюрбан тоже можно смочить водой. Он будет давать прохладу в жаркий день. Тюрбан можно иметь как простой из белой ткани, шерстяной там, льняной, а можно взять из какой-нибудь золотой ткани парчи, тогда получится шикарный головной убор, не хуже короны. Вот, короче говоря, тюрбан. Вещь настолько поразившая, кстати, европейцев, что они на долгое время сами стали носить тюрбаны. В эпоху после крестовых походов, посмотрите на всякие портреты, увидите, что многие благородные рыцари в гражданской, так сказать, одежде ходят с тюрбаном на
0: голове. Типа современных хипстеров, я так понимаю.
1: Ну, типа того, наверное, да, как-то так. Типа современных хипстеров.
0: Да, сто лишь разница, что современные хипстеры в какой-нибудь кепке, очках с айфоном.
1: Ну, да. Подра- подражательство такое. Угу. Ну, и в завершение общего культурного очерка такая волнующая публику вещь, как гаремы. Да, это, да. да гаремами турецкого султана и прочих просто, ну, это кладезь для э, всяких романов для рисования картин вот вбейте горем в гугл, увидите, что кто только не рисовал всякие картины из гаремной жизни и итальянцы, и французы и еще французы я смотрю, у французов какая-то нездоровая фиксация на этих горемах
0: обязательно на этих картинках голые бабы ни у одних французов, у нас один политический деятель давно предлагает уже разрешить многоженство.
1: Так вот, значит, вопреки всем фантазиям, многоженство – это вовсе не придумано мужчинами. Это как раз женская затея, выгодная женщинам. Uh-huh. Чтобы, так сказать, в условиях, когда завидных мужей мало...
0: Да, да, Можно да. было хотя бы, хотя бы таким образом его себе обеспечить. Да, Все дело в том, что арабы, как мы знаем, довольно воинствующие товарищи. Вот, да. и у них принято друг друга мочить под разными предлогами и поводами. Поэтому, скажем так, работоспособных мужчин практически в любой момент истории, ну, наверное, до недавних пор, у них было достаточно немного. И нетрудно понять, что женщинам нужно как-то существовать при всем при этом деле. Вот. поэтому был придуман вот такой вот институт, когда мужчина может взять себе вторую, третью и четвертую жену. Я так понимаю, что у них есть ограничения какие-то.
1: Когда, есть, по крайней мере, я... ограничения, потому что религиозные, как бы подписывает иметь до четырех жен.
0: Да, 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 да.
1: При этом, понимаете, на этом веселье заканчивается. С чем чем придется столкнуться? Во-первых, каждой жене нужен махр. Махр – это уже упоминавшийся мной как бы такой денежный дар, или имущественный реже. Причем, в отличие от Колыма, принятого в Средней Азии, это не семье выплачивается, а именно самой жене. Причем, кстати, в последнее время принято это сделать так, чтобы эта жена махар тратила на семью. То есть там хотя бы мебель там какую-нибудь купила или еще что-нибудь. Mm-hmm. А, вот. А... При этом махар, кстати, в любом случае даже после развода остается с ней. И часто бывает, что даже не только он. Каждый нужен этот махар. Причем, кстати, там не меньше, чем было для первой жены. Опять же, с ними со всеми нужно проводить равное время, уделять им равные ресурсы. Есть всякие правила, по которым слишком пренебрегаемая жена может взять и уйти. Просто. Угу. А потом что? Тут такая проблема с наследниками. С одной стороны, конечно, хорошо, когда их много, с другой стороны, ну вот, в той же самой Османской империи после смерти старого султана обычно происходило следующее. Все сыновья многочисленные тут же бежали в Стамбул. Кто добежал первый, тот тут же заседал во дворце и сдавал приказ о борисе всех остальных. После чего в лучшем случае их сажали в кутузку и держали там. В худшем случае тут же мочили. В особо тяжких случаях тут же еще хватали всех беременных баб из гарема Старого Султана и топили их уже в Босфоре и Тарданелло, чтобы не было проблем. Жены эти постоянно друг с другом воевали и враждовали. Вот был такой сериал, даже у нас Роксолана, про эту самую рыжую тетку русскую, которую турки увели, и она под именем Роксоланы стала любимой женой султана какого-то. Так вот, она, например, добилась того, чтобы прежнего наследника Мустафу обвинили в заговоре и казнили, и таким образом ее потомок стал новым султаном. Все остальные мамаши там тоже друг на друга точили зубы, постоянно друг друга норовили отравить там или зарезать, или там донести там о чем-нибудь, как-нибудь опорочить, потребовать казни. Впрочем, у них были и другие занятия, потому что, как правило, между гаремными бабами распределяли всякие важные должности, например. У того же турецкого султана там был такой особый департамент винного погреба, из э, наложниц гаремных, которые должны были отвечать за то, что там всегда было вино, чтобы оно там не портилось, не разворовывалось, не разбавлялось, вовремя закупалось. Они получали зарплату. При этом, э, наверное, не меньше половины этих наложниц, никого султана в глаза не видало. Их было попу слишком много, чтобы на всеми ими в равной степени интересовался, у него были либо несколько любимых, либо бывали случаи, когда Султан вообще интересовался женщинами, по причине того, что Голубой, например. Даже такое бывало? Бывало. Или Алканавт. (рес他的声)
0: (рес) Так погоди, им же нельзя.
1: (рес) (рес) Как там говорил Умар Хайям, хоть мудрый шариат и запретил вино... Хоть сладкой горечью пропитано оно, мне сладко смелый пить, с недаром говорится, нам нравится все то, что нам запрещено. Да. Сухой закон сейчас действительно есть в нескольких арабских странах, но в, я не знаю, в том же Египте, в Сирии, в Ливане, пей и залейся, никто не мешает.
0: Да. Ну я так понимаю, что у, только у саудитов примерно... Ну, у саудитов, да. И, всяких, карте, и, всяких и, эмерат, и у саудитов,
1: да. у них тоже постоянно в домах находятся какие-то... Бутыли непрозрачные, где написано там маслиная моча, в реальности
0: там. Самое настоящее бухло. Бухло обыкновенное. По-моему, кстати уже арабы придумали алкоголь-то. Алкоголь, да, это арабское слово.
1: Да, 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 да. мы в следующем выпуске будем как раз говорить про всякие характерные изобретения. Вот и про алкоголь тоже поговорим. А, да, еще один момент, про который я хотел сказать, как бы, в контексте смешного. вот Помнишь такую сказку Халиф Аист? Халиф Аист? Нет, не да. помню, что за сказка. Господина Гауфа, там, про багдадского Халифа, который купил у какого-то мутного торговца волшебный порошок, превращающий в животных и птиц.
0: И превратился? Да, я превратился
1: в Аиста, но там была подстава, он в этих аистах чуть не застрял на всю жизнь, пока его там не выручила. Такая же превращенная. Так вот, там все начиналось с чего? С того, что э, халиф там сидел, пил кофе и курил трубку, и вот пока у него есть кофе и табак, его милость бесконечна. По такой логике получалось, что халиф круглые сутки был злобным и ожесточенным, потому что ни табака, ни кофе, никакого времена багдадских халифов не было. Все это появилось уже в гораздо более позднюю эпоху. Табак привезли из Америки. И раньше 16 века он ни в Персии, ни в Османской империи, ни в Индии не появлялся. Вот. Кофе тоже не сильно раньше привезли из района Эфиопии. В моду он вошел даже еще позже. Хотя, конечно, да, в Европу кофе попал через Османов, когда они осаждали вену в 16 веке. Но во времена багдадского халифата. Никакого кофе там никто не пил, я вас уверяю. Вот винище, да, жрали, это было. Там, конечно, были всякие хитрые ухищрения, мы в следующем выпуске будем говорить про то, как совмещалось, например, банковское дело с запретом на ростовщичество. Примерно так же и с алкоголем. Например, пользовались тем, что формулировка «и первая капля алкоголя губит душу человека», они выливали первую каплю из Кубка и говорили, ну все, первая капля, которая губит, ушла, можно пить. Мы в безопасности. Да. Справедливости ради, Умар Мархаям, про которому процитировали про вино, и который считается за поэта в стиле Пей, гуляй про гусей, не забывай. Он, вообще-то, был серьезный философ, астроном и вообще там ученый который писал научные трактаты и наблюдал за звездами. Просто научная деятельность требует расходов, и поэтому нужен спонсор. Спонсором был Эмир Исфагана. Эмир этот был, как назло, большой любитель винопития и баб. Ему нужен был какой-нибудь придворный стихоплетец. Ну и собутыльник, возможно, не исключаю. Ставил в прямую зависимость получение грантов от того, что... Хаям будет присутствовать на его оргиях и сочинять идиотские стихи на эту тему. Кроме того, многие Рубаи, которые приписываются Хаяму, наверняка вообще относятся к более позднему периоду. Просто их авторы не стремились подписываться своим настоящим именем и адресом под стихами про Баб и Водку, чтобы за ними не пришли, а приписывали все давно помершему Хаяму, который уже. С которого было...
0: взятки гладкие. Да,
1: с которого уже ничего не возьмешь. Вот, так что э, Хаям, я уверен, был бы страшно раздосадован, узнав, что вместо астронома и философа
0: он известен только как э, э, писатель фривольных четверостишей. Yeah. Я своего пакистанца, кстати, спрашивал на тему многоженства некоторое время назад. Ну no Два момента. Момент первый – должны быть согласны предыдущие жены.
1: Ну, разумеется, они будут скандалить?
0: Да-да-да, то есть если согласия нету, то никак. Вот, момент второй, у них это не распространено, то есть да, теоретически это возможно, на практике этим занимается очень мало народу, и если у тебя более одной жены, на тебя смотрят, ах ты маленький развратник, вот так вот на тебя глядя. Ну или, я так называю, ах ты буржуй. Да, ну, типа того, да. Вот, и у него там был родственник, он мне рассказывал вообще уморительную историю, как он, этот мужик, значит, там Скрывался от предыдущих трех жен своих, ну, текущих трех жен, скажем так, а потом выяснилось, что жена в четвертый раз. В общем, у них там, скажем так, это. Да, это возможно, но. Нет, это не приветствуется. Да, и как бы. Общественное мнение о тебе будет не самым благоприятным. Если да, Я уже
1: сказал, с хлопот. Тьма, тьмущая. Как бы выгоды не ясны С одной-то бабой
0: Разобраться, да, да, да. да, еще
1: с тремя Это дело такое
0: Ну и плюс, я так понимаю, что все-таки сейчас Мы живем в более цивилизованные времена И меньше народу гибнет И больше народу да, Доступно, доступно да. Поэтому не так остро стоит вопрос
1: mm-hmm. Ну хорошо, достаточно, полагаю, на сегодня, в следующий раз мы с вами продолжим более подробно про замечательные изобретения, торговлю, вооружение, политику, поговорим про всяких великих визирей, про то, почему стоит сказать визирь, так там обязательно сразу какой-нибудь Джафар в головах рисуется злой. Вот. Ну и про, про всякое такое.
0: Да. А на сегодня все. Будем закругляться. Я напоминаю, что в эфире был 141 выпуск подкаста Хобби Токс, а с вами были его постоянные ведущие Домнин. И Аурлиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!